0: Primeiro ponto que nós devemos levar em consideração Para alcançar os melhores resultados É o embasamento científico Eu trouxe aqui um gráfico é Um gráfico de 2018 Só para vocês terem essa noção da quantidade De artigos científicos que são produzidos anualmente Então, em 2018 Só a China produziu mais de meio milhão De artigos científicos Brasil é em torno de 60 mil. A questão aqui é a seguinte, nós temos novidades do ponto de vista científico, diariamente dentro da nossa aula. E se nós queremos entregar o melhor para o nosso paciente, nós temos que estar atualizados. Se você não tem esse drive de atualização, não tem na sua rotina um processo de atualização constante, né, você já está para trás de certa forma. E esse é um ponto muito importante. Além disso, não basta só o conhecimento científico atualizado. Não basta só você ler artigos. Por que eu estou falando isso? Olha que interessante essa pirâmide do psiquiatra William Glesser. Ele traz aqui os modelos de aprendizagem. Ele difere em método de aprendizagem, de aprendizado passivo e método de aprendizado ativo. O que, que ele considera um método de aprendizado passivo? Ler, escrever, observar, ver e ouvir. E dá uma olhada através desse método de aprendizado passivo, você absorve no máximo 50% daquela informação. Por isso que eu falei aquilo, é que só ler artigos científicos não é o suficiente. Mas quando a gente entra aqui no método de aprendizado ativo, quando a gente fala de discussão, praticidade e ensinamento, nós temos quase 90% desse conteúdo absorvido. Então, a maneira correta de nós nos especializarmos para entregar os melhores resultados é Obviamente, ter como base o conhecimento científico, mas através de um método de aprendizado ativo. Né? Trouxe aqui uma analogia. É a mesma coisa que você assistir conteúdos para aprender a dirigir. Criando uma analogia sobre autoescola. Você pode sim observar alguém dirigindo. Né? Você pode estudar de forma bem minuciosa como que funciona um carro, o um motor, a embreagem. Você pode observar alguém dirigindo durante anos, mas você só vai aprender, de fato, a dirigir né, na prática. O mesmo acontece no consultório. Você pode ler artigos científicos, você pode ver outros profissionais aplicando aquele conteúdo, mas você só vai aprender e dominar aquele conhecimento se você praticar. Então, com base nisso, como é que eu defino o jeito certo de você se capacitar profissionalmente? através dessa tríade o conhecimento científico mais associado com a prática e a aplicação né, onde engloba o método de aprendizado ativo. Para essa aula de hoje né, eu separei alguns conceitos né, alguns pontos cruciais de um atendimento nutricional para nós aplicarmos essa tríade. Então eu trouxe aqui um paciente fictício para nós trabalharmos em cima dele. Um paciente de 29 anos com peso atual de 62 kg, 1,80m, um IMC de 191 e ele relata na consulta que iniciou a musculação há três dias, né, com a proposta de treinar cinco vezes por semana. O objetivo dele é hipertrofia, certo? Queria começar trabalhando com esse paciente, não o embasamento científico, mas a falta dele. Imagina que você vai atender esse paciente sem estar atualizado, só com aqueles conhecimentos da faculdade. Né? Só com aquelas fórmulas antigas que nós aprendemos e muitas vezes nós saímos da faculdade aplicando essas fórmulas para todos os pacientes. O que é um erro grave, porque nós temos fórmulas desenvolvidas para públicos específicos. Então se para esse paciente eu aplico a fórmula de Harris-Benedict, eu não vou encontrar o resultado mais adequado. Eu tenho uma fórmula que é mais específica para esse paciente. Se eu aplico para esse paciente uma fórmula de bolso, ali calculando 30 calorias por quilo de peso, que seria o modelo para ganho de peso, para hipertrofia, eu vou ter um resultado de 1800, 1860 calorias, o que certamente não é o mais específico para esse paciente, até porque essa segunda fórmula não considera nem altura, nem peso do paciente. Então, quando nós aplicamos essas fórmulas antigas para todos os pacientes, Certamente, nós não estamos levando em consideração né, o embasamento científico. É dessa forma que nós saímos, é com esse pensamento que nós saímos, na grande maioria das vezes, da faculdade. E do ponto de vista científico? Né, como nós poderíamos avaliar qual a melhor fórmula para calcular a taxa metabólica de repouso para esse paciente? Eu trouxe aqui um artigo de revisão, uma revisão sistemática. Então, o que, que esses pesquisadores eles fizeram? Eles pesquisaram na literatura quais são as fórmulas mais assertivas para os públicos específicos, né? para os indivíduos com sobrepeso, obesidade e para os indivíduos eutróficos. Então, eles fizeram um, um teste por calorimetria indireta, que é o padrão ouro mais específico, para encontrar a taxa metabólica de repouso. E com base nesse resultado, para os indivíduos eutróficos com sobrepeso e obesidade, eles pesquisaram na literatura quais dessas fórmulas disponíveis apresentam o resultado mais fidedigno. E foram avaliadas as fórmulas da FAO, Harris-Benedict, a fórmula de Mifflin, a fórmula de Owen. Eu trouxe aqui um quadro com cada uma dessas fórmulas, caso vocês queiram dar um pause, para olhar com calma. Mas a qual foi a conclusão que esse artigo chegou? Com base no IMC desse paciente, por ser um paciente eutrófico, o estudo nos revela que, para um paciente eutrófico, a fórmula mais assertiva é a fórmula de Mifflin. Ou seja, o resultado encontrado pela fórmula de Mifflin ele é o mais próximo do resultado encontrado pela, pela calorimetria indireta, que é o padrão ouro. Então, na prática, associando conhecimento científico na prática, como nós podemos calcular o gasto energético desse paciente de forma mais assertiva? Lembrando que essa fórmula de Mifflin ela tem a variação para homens e mulheres, no caso dos homens, a gente simplesmente substitui na fórmula o P pelo peso do paciente, a altura pela altura em centímetros né? e a idade pela idade do paciente. Aplicando os dados do nosso paciente, a gente encontra um resultado de uma taxa metabólica de repouso de 1.607 calorias, que é um resultado diferente daquelas fórmulas anteriores que eu mostrei aqui, aquelas fórmulas antigas que nós aprendemos na faculdade. Então, já analisou aqui como que a gente pode usar o conhecimento científico associado com a prática para calcular a taxa metabólica de repouso para esse paciente. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.